0: マミのほろよ,いタイムようこそお越しくださいました好きなもの宝塚歌舞伎相撲フリーアナウンサー青柳まみが心にほわーっときたことについてマイペースにお届けしているポッドキャャストチャンネルです最後までお付き合いよろしくお願いします。日日日曜日更新のポッドキャストです先日来ちょっとねこう心がジャワジャワジャワジャワジャワジャワっとしてしまうことが多くていろいろと落ち込むところもあるんですけれどもツイッターでねつぶやいたんですけど「それでも幕は上げるそれでも演じる」。舞台を見たいというお客様が一人でもいる限り舞台の輝きは失わせないま、それが歌舞伎のずっと受け継がれてきた底力なのかなってそのように思ったりいたしますどんな荒波も越えて絶対にその輝きを失わせないっていうこと人間で言えばどんなことがあっても死ぬまで生きるっていいううことななののかなそのように思いますさて今日どんな話しようかなって思ってちょうどね今日あの日本舞踊のね会を踊りの会に行ってきたのでそこで感じたことを話そうと思うんですけどねその時に「あの源氏物語」を題材にした演目が2つあったんですよ。どちらも葵の上と六条の見やすどころの、えー、愛憎劇このところを描いている場面なんですね源氏物語のこの5話から少し紐解くと、えー、ちょうど先週京都で、えー、雨天十円がありましたけれども葵祭りが行われました上皇様ご夫妻がいらっしゃってというね非常ににぎにぎしく行われたんですけどその葵祭りこれが舞台となるんですね葵祭りでちょうど帝が御代替わりしたところということでいつもよりも盛大に行われるいろんなイベントが行われるというタイミングでした。でこの時に、まあ、源氏の君もその、まあ、イベントを盛り上げるため、まあ、パレードみたいなものですよその行列を盛り上げるために源氏の君も参加するそうすると都の人たちはあの噂の麗しい貴公子源氏の君を一目見たいって大いに盛り上がるわけですよね。それは貴族のお姫様方も同じことでした。源氏の君の聖祭は葵の上という女性です葵の上も皆から勧められて当然見に行きましたで、まあ、彼女は聖祭という立場です特に準備もしていなかったんですよねまあ、ときめく左、えー、大臣のお姫様でもいらっしゃいますからまあ、どんなことがあったって私のために場所は譲られるでしょうというそういうふうに皆が思いながら行くわけです。でその時に、まあ、場所取りでねもう出遅れてるわけですよ葵の上一行こうは。で「あここの場所ここちょっとどいてください源氏の君の正妻の葵の上が来てるんですから!」っていう感じで無理やりどかせました。そそのの車こそお忍びで見に来ていた先の陶遇品いわゆるプリンセス皇太子妃ですよねえかだった人物、ね、かつての東軍だったのでね、えー、その六畳の目安どころ西女と名高く木ぐらいの高い姫君ですそして彼女と源氏の君はその時は恋人同士そういう状況です好きな源氏の君の姿を見に行きたいと思って。まあね、毛ぐらいの高いそして身分も高い女性ですからそーっと言ってたところを精裁の葵の上にドキドキドキとされてえ教えられてしまうまあ、ちょっとしたトラブルになってるんですよね場所取りの喧嘩で彼女としては、まあ、プライドもズタズタあらゆる思いが重なるわけですよそして何が起こったの源氏のの君への愛そしてそのね自分の報われない立場みたいなのも感じて葵の上に憎さがどんどん溜まってしまうそしてたたってしまうわけです葵の上が急に苦しみ始めて何が起こったのかとなって火事祈動をするそうすると六畳の目安ところの息霊がついていた。六条の宮津の頃はそしてそのまんまその生き量の力でその葵の上を呪い殺してしまうそういう話です<笑>まあなかなかね今自分で言ってて思ったゾッとするような話なんですけれどでまあここがね源氏物語のその愛を得られなかった女性とまあ、それによってその愛されたがゆえの悲劇みたいなところで能になり能でさらにそれが受け継がれていったことで舞踊となっていくつもアレンジをされるようになったんです今回ですと正式な「その葵の上」というタイトルで一つ演じられました。車争いその場所取りで敗れた六畳のやすどころが光る源,源氏の君の制裁葵の上を苦しめさいなむ様を描いたという葵の上そしてもう一つはその葵の上をパロディーにしたもの、うん、タイトルは「あずさ」っていうんですけど「あ,のあずさ」っていうのはあずさ弓によってその息量とか音音量を振り払う、えー、その呪いを払おうとするそういう、えー、昔の人たちの動きがあったんですよね。ということでそのあずさい海でその苦しんでる状況から解放しようと思ってあずさい海で疫病を呼び出したら六条の見やすどころか現れたと思いきや実は遊女が出てきてっていうお話。いずれにしても男の心の移り変わりとかを嘆いて男を奪った女に、えー、仕返しをするというそういった話ですまあ、これは別に制裁だとかそうじゃないとか関係なくってまあ、男性の心変わりを悲しむ女性の物語っていうところでしょうかねで私が思ったのはそういういねパロディーも作られるいくつも愛される演目が作られるその元となった「源氏物語」すごいなって思うわけ描かれたのが、まあ、1001年からそこからしばらくの間に描かれたと成立したのがいつっていうのはわからないんですけれども「紫式部」という女性が書いた長編小説です例えばね「ロミオとジュリエット」シェイクスピアが書いた作品ですけれどもこの作品をもとにしたミュージカルがいくつも作られてバレエも作られてお芝居もいろんなアレンジがあってで映画もさまざまな演出バージョンで作られてってウエストサイドストーリーみたいなね形にもどんどんその構成が使われてっていうことがありますよね。でもシェイクスピアって564年年にに生まれてて亡くなってるんですよ世界で最も偉大な作家と言われるシェイクスピアがそう。と思ったら1001年頃に日本の女性それも正確な名前はちょっと分からないと言われている紫式部と言われている女性がそんな物語を描き出したすごくないですか私はそこにねなんだか日本の女流文学の。強さとかさととかか凄日本の文学すごいぞって思うわけですよ。1001年ですよその頃の文学でそんな長編小説が残ってるかって言ったらほとんど残ってない世界で愛されるそんな作品残ってないわけ。ね、そう思うとうん紫式部という存在もその頃にそういうのを描いたっていうことも女性が描くことができたっていうこともまたその時に同じように枕の草子を清少納言が描いてるっていうこともすごいなってうん女性たちもっと自分に自信を持って頑張ろうよってそんなことを改めて思わせてくれた本日の舞踊会でした。世界に愛される日本文学なんかもう一度ね源氏物語読み直したいなそのようにも思わせてもらいました日本舞踊の世界もね本当に見れば見るほど見応えがあって本当に幸せだなと思います日本ならではの美意識が詰まっていますよ皆さんも機会があったらご覧になってくださいね私は毎週日曜日朝10時から M ラ MBS ラジオ日曜こんちゃんおはようさんで番組アシスタントを務めておりますそして毎週金曜日には FM 宝塚にて宝塚レディースサロンこちらを担当しておりますどうぞこちらでもお耳にかかれますようにそれではまた来週この後も素敵な時間をお過ごしください青柳マミがお届けしましたマミのほろ酔いタイムでした